0: Kukku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios Nädala raamat. Karlo Rovelli, Helgoland. Postimehe kirjastuselt Ja kuulajad kukku selle nädal raamat, Karl Rovelli kirjutatud Helguland, selle on tõlkinud vahur ja toimetaja, kes selle raamatuga füüsikuna väga põhjalikult tegelenud on, on Enn Kasak, kes meil ka stuudios sel nädalal ja en kasakuga ka me sellest ühel või teisel mõel nöelda kvantrevolutsiooni mõtestamisele pühendatud raamatust ka räägime. Mina on saatejuht just Strandberg ja Küsingi, et kas autor Karlo Rovelli on sulle laiemalt ka tuttav? Mina pean ütlema, et mina olen lugenud tal täpselt selle ühe raamatu, mille ma veel siis kui lendamine võimalik oli lennujaamast soetasin. Kuidas sinuga loodan?
1: Isiklikult tuttada mulle ei ole, aga tema raamatuid ma olin küll lugenud ja tema töödega olen ka natuke kursis. Asja on siis nii, et ta hakkas kirjutama, ta kirjutas kõigepealt seitse füüsika tundi, mis on keesti eesti keelde tõlgitud. Ja see oli üsna põnevasti koostatud ja seejärel tuli teine raamat, tegelikult see oli selline nagu paistab, mis on muuses praegu eesti keelde tõlkimisel. Aha, nii et, et ka, tuleb ja, juurde. Tuleb juurde, jah. Ja, ja see, see sai ka läbi loetud, siis oli ajakord, see tõlgit eesti keelde juba, juba üsna kiiresti, on ka ilmunud ja lõpuks siis nüüd see Helgoland, mis siis Itaalia keelisid 20. aastal ja no, nüüd siis ka eesti keeles. Et nende ramatutega ma olin tuttav, aga tema töödega selles mõttes, et ma kvantgravitatsiooniga otseselt teaduslikult tasemel kunagi tegelenud ei ole. Küll ma olen aga tegelenud kvantmehaanikaga. Et põhjus, miks ma hakkasin rohkem tegelema teadusvilosofega, ongi see, et mulle tegi kogu aeg muret see sama asi, mis Karl Rovellilegi, et, et ka kvantmehaanika ja eratiisusteoria ei ta hästi ühildatavad olla. No nüüd, oli,
0: nüüd, nüüd siin ju laiemal plaanil ju räägitakse alla lõpmata, et noh, kohe, kohe me saame siin mingil hetkel lisaks nendele siis interferomeetritele, mis laineid kinni püüavad, ehitada ka kosmosesse, veel suurema mõõtmisbaasiga neid ja aimata siis, et mis sugune meie universum, tegelikult on, see tee on vist veel päris pikk, et aru saada, mis asi on Ma... gravitatsioon?
1: <laughs> Ma julgeksin natuke isiklikus minna. Loomulikult. Ja üelda seda, et kui ma olin kümne aastane, siis ilmus selline raamat kunstlik päike eesti keeles, kus oli näidatud põhjalikult, kui varsti saab valmis termotuuma elektrijaam. Ja ma olin kindel, et umbes 20 aasta pärast on see asi valmis. Ja nüüd siis hakkan, ma juba olen nii vana, et abe hall ja otsin aukku sisse pogida, et mulda peale tõmmata. Aga ikka 20 aasta kaugusel. Ja nii on päris mitmed asjadega. Marsi peale lendamine ja mitmed asjad on nii läinud. Ja kandgravitatsiooni lugu on selles mõttes üsna hapu, et reklaamijaid on kõvasti. Aga Karlo Rovelli on osav ja kõva poiss ei ole midagi salata. Aga praktilisi tulemeid, ütleme see tema tehtud füüsika ei ole annud. Nii et, ütleme nii, et kui tema teooria on väga hästi kirjeldab üks, noh, asju või ütleme tema, ütleb kogu see seosaline kandpinaanika. Siis äh, samas Kõige lihtsamad asja näiteks seda, et mis siis toimub, kui me oleme keset galaktikat ja palun kirjelda seda situatsiooni, kas siin on galaktika või siin ei ole, või siis jääb see täiesti jätta veel. Et, ja karta on, et see murre ütleme siis nii, et see võtti läbimurdele ei ole veel käes. See ei eel... vabalt võtta aasta kümneid.
0: Ja see eelkollandi algus ongi ju meil ühest nagu, ma arvan, olulisemast kvantmõtlejast Werner Heisenbergist kes siis sattuski Helgolandi saarele, mis on erinevate riikide vahel käest kätte käinud, nagu ka võib aru saada lähemalt lugedes. Ja sinne ta sattus oma allergiate tõttu, et see pidi olema siis neelda õie tolmu kuna seal väidetavalt on üks puu. Ja seal sai siis Heisenberg aega siis mõtlustada selle üle, et mis asi see kvant nähtus oli. Ja mõnes mõttes ju, oli ta, no, ta sellel, et ta oli teoreetik, oli ta ju hästi huvitav tegelane ehk, et see maatriksmehaanika, mille ta siis seal Helgolandil väidetavalt välja mõtles, on ju nii vahetult eksperimentaalne, et ta isegi ei, ta ütles, et kui toimub nii, siis juhtub see ja seda me teame ja seda me näeme ja midagi muud ei ole mõtet sinna vahepeale mõelda. See oli Tundub, et päris revolutsiooniline lähenemine. Mis tegemist no oli? Kundi...
1: <laughs> Loomulikult oli see revolutsiooniline lähenemine, aga ma juhiks ühe asja oli tähelepanu veel enne. Ja nimelt, kui me võtame raamatu tegelikult, pole see, mis praegu paistab. Seal räägib ka Rovelli sellest, kuidas Aisenberg nii ütelda, tuli oma kvantmehanika põhiideede peale. Enda seal on algus hoopis teine nõppi no, selles, kuidas ta vaatab ühte suurt paksu meest, kes suures suures linnas niiölde läheb ühe lambi alt teise lambi all ja on vahepeal kadunud. Nii et see lugu Ja nüüd see lugu, mida ta Helgolandist, on no, pehmelt öelis oma vahel vastuolus. See lihtsalt näitab seda, et selline kultuurilooline taust, need probleemid juures ei ole selgen, et siin on palju uurida.
0: Aga, Aga, Aga võibolla, mis mõtlingi vahele, see, et Rovelli võib-olla ju äh, kehastabki selles mõttes ka seda sama kvantreaalsust, mis isenesest on tunduvalt keerulisem, kui selline pidevas maailmas elamisel tekima arusaam reaaluse, sest et ongi, et ka tema... Tema raamatud, nagu ma aru saan, ta oled see neid rohkem vaadelnud ja lugenud, et, et, et tema raamatud siis ongi nagu osalt ka sellise noh, noh, sellata, kvantkirjaniku
1: kirjeldused, et korta on ühtemoodi ja siis jälle natuke teistmoodi. Ja, no see, see võib tõsi olla, aga ma katsuks vastata nüüd veel selle eelmisele küsimusele. Ja palun. Et selle ja sellele vastaks nii et siin me peame ikkagi tänama erstmahi. Ja siin ei ole midagi teha. No, selles samas raamatus räägitakse järjest mahist, selles samas Elkolandis. Aga mul endal tuleb meelde, et kui ma pidin veel õppima ülikoolis sellist asja nagu ajalooline materialism, siis seal on see Lenini teos, materialism ja empireegritid siis palju kohustuslik.
0: Mälesad seda? Mina
1: Just, just. Ja seal sõimati vahet et kedagi mah ja mul tekis tohutu et kes see mah oli ja mis ta tegi. Aga pidin kannatama veel rohkem kui kümme aastat kui <gülüyor> õnnestus ligipääseda nendel anvetele. Huvitavah ma oli see mees.
0: Ja, ja. Ma, ma lihtsalt mõtlen, et en, enda kogemus samasugune, et kohta ei olnud toonases Tartu riikliku ülikooli raamatakogus mitte tuhkagi.
1: See oli sealt elimineeritud. Täielikult. Jah. Aga nüüd on siis see lugu, et mahi soovitused, et tuleb vältida füüsikas igasuguseid metafüüsilis üldistusi. See oli see, mis oli abiks kõvasti ka Albert Einsteinile, kes on ise mahi nagu takka järgi tänanud no, selle sama mõtte eest. Ja see saatis ka Eisenbergi, et ta julges teha sellise üppe, et lasmata ennast siduda sellest, mis iganes ma maailmasti arva, vaatame ainult seda, mida me saame vaadelda.
0: See, selles mõttes on see ju no, ütleme, nõuandeks ju kõigile füüsikutele või ükskõik, kellele tänase päeva et, et eksperiment on oluline, vaatlus on oluline, füüsika on eksperimentaalne teadus ja isegi teooria peaks jääma nende vaatluste piiresse. Ennustades siis tuletatud
1: vaatlustest midagi, mida veel vaadelud ei ole. Kas see on nii? Pehaegu ainult siin on üks suur õnnetus veel juures. Ja see õnnetus on see, et Kui teadlane ei teadvusta, mida ta teab, siis ta ei oska sellega arvestada. et arvad, asjad lihtsalt ongi nii. Näiteks, kui teadlane usub, et põhjuslikkus kehtib, siis ta ei, ei teadvusta seda, et, et see on tema usk. Vaid ta lihtsalt arvab, et asjad ongi nii, põhjuslikkus kehtib. Või siis mõni muu selline asi. teiste sõnadega, et kui teadlane ei teadvusta sellised asju, siis ta ei suuda vabaneda ka metafüüsilistest eeldustest, millest tuleks vabaneda. Näiteks ega Heisenbergil ei olnud ju kerge vabaneda sellest, et iga asi peab ju kusagil ja millalgi olema. Et see on väga mõistlik seisukoht. et sellest vabaneda, sellest peab kõik meid aru saama, et sellest üldse on võimalik vabaneda.
0: Ehk et iseenesest see, ülda... Roveli selles raamatus Helgolandil Heisenbergiga toimunu kirjeldus, mis erineb sellest teises raamatus kirjeldatust, on ikkagi see, et ka teadvuse mõttes pidi Heisenberg ikkagi päris tugeva barjäri ületama, et oma järjeldust on jõuda.
1: No tal oli väga selge eesmärk. No, see probleem raamatu lugeja teab seda väga hästi. Poori Aatome mudeli seletamine, see oli päevakorras, seda tuli kuidagi teha Ja mis iganes seal probleemiks sai, siis sellest ta lihtsalt sai aru, et, et igasugune teooria ette, kuidas seda ka ei tee et ta ette valmis mõelda, kui on selline asi, mis ei taha kuidagi laheneda, näib olevad väga raske ülesanne ja lähtuda tuleb sellest, mis olemas on. Nii et selles mõttes oli see väga julge samm. Ütleks nii, et, et noort mõistust tõesti oli selleks ka vaja. Edasiga
0: räägime oma saate järgmises osas. Head kuulejad, kukku selle nädal raamat, Karl Rovelli kirjutatud, Helgoland, vanglokki tõlgitud ja en Kasaku toimetatud, kes ka meil saate külaline, mina saate just Maarek Strentberg. Ja ega siis ju kvantmehaanika ei piirdunud ju käsitlusega, milleks on vist see maatriksmehaanika, mille mille lõi Vermeer Heisenberg, kellest see raamat hakkab, vaid oli ka igasugu muid mõtlejaid, kes hoopis teist suguste, ütleme jõudsid samade tulemusteni oma vahel siis kõvasti, no et korvukitkudes, aga vähemalt tuliselt vajeldes. See teine mees oli Erwin Schrödinger. Ja esmapilgul, kui Schrödinger tuli välja, oma aru ka, et osake võib olla nii osake kui laine, kui veel midagi, siis tekitas see päris korraliku segadust.
1: Ma julgeksin ütelda nii, et Heisenberg on selles mõttes ikkagi esimene, et tema oli ikkagi see, kes ikkagi suutis välja mõelda mehanismi, mis andis need samad, teoreetiselt need samad tulemused, mida olid andud vaatlused. Ja just tänu sellel tema edukusele hakati tõsiselt võtma, et tuleb mingit lahendust otsida. Ja Söödingeri puhul ma rõhutaks ikka seda külge, et ta oli algus ikkagi väga laineusku. Ta arvas, et asja annab täielikult lainetele üles ehitada ja see oli täiesti aru saada, sest tolle ja füüsikud olid just jõudnud selgeks õppida Maxwelli võrrandid. Ja olid just vaimustuses, et nad on nüüd lainetest aru saanud ja uskasid lainete hästi ringi käia ja tundus, et see asja lainetabil lainetabil võibolla tõesti seletatav. Ja võtse jälle pärast tigedaks saigi, kui siis selgus, et need lained ei tööta lõpuni. Nii et ta, ta seda kahetist iseloomu. Ütleme niivise, et seda võime tebrolieele pigem omistada, seda 112 iseloomu, teoamateeriala. Aga mitte Söödingerile. Mitte Söödingerile, sest ta üritas lainete ja kõik ära seletada alguses. No, Aga hiljem ta oli suunitud järele andma. No Oveti
0: kokku võttes ju kõik need teadlased, kes kvantnähtuste üle mõtlustesid lõpuks ikkagi ju kuidagi moodi pendeldades, filosoofilises mõttes ühti ja teise suunda jõudsid ikkagi samade järjelduste ja isegi Heisenberg, kes oli ju ülimalt kriitiline selle sama Schrödingeri lainemehaanika suhtes ju leiti lõpuks selline kokkuleppe, mis on ka teaduslik konstanteering, mille sisu on siis see, et eksisteeribki määratus, ehk impulsi ja koordinaadi korrutis ei saa
1: olla kunagi kunagi väiksem kui Plancki konstant. Jah, see kokkuleppe saavutati, aga teine siin ka veel, et matemaatilised osutusid need teoriad, sama samaväärseteks.
0: Ehk kirjeldused on, on samasugused. Jah.
1: Lõpp, jah, et lõptulemused on samasugused, Nii et see oli paratamatus, millega, millega tuli leppida, aga nüüd ütleme probleem, sel, mis on juurde tuli, on see, et Väga vähesed teadlased on nõus sellega, et nad on nagu et Õmplevad häid kingi või panevad kokku. Nad ikka tahavad asjaga seletada. Aga nüüd Aisenbergi tüüpi lähenemine, no muidugi ei tohi, tohi siin borni unustada, kes oli ikkagi professor ja nüüd ütleme mentor Aisenbergile. Et nad sisuliselt leidsid, et ei tohigi küsida sellised metafüüsilisi küsimusi. Selle pärast, et nende metafüüsiliste küsimuste küsimisega hakkas kaastama uusi probleeme. Ja nõudsid, et tuleb lihtsalt arvutada, kuidas see ütleme oli, pea suu ja arvuta. Ja nüüd on siis selline olukord, et ütleme, et selle asja üle järele mõeldes, et miks see nii käib, peab inimene tegema mingi üldistusi. Ja ma ikkagi tahaksin täitsa teha nagu sellise märkuse, et kõik need variantid kvantmehaanikast, mis on tekkinud... Mõnest teeme täna jutu natuke vist või. näiteks maailmade esitlus. See põhineb sellele, et on õigus. Et tegelikult ongi lainefunktsioon on see, mis kirjeldab kõike. Ja vaataja, kui meil tekib selline olukord, et äh, nii ütleda tekib mingisugune selline tulem, mis võiks olla ka teissugune, mille mingi tõine osu, siis realiseeruvad kõik variandid Ja need toimivad erinevates maailmades. Ja Kuhu. nii edasi, ja ma tõin selle näite sellepärast, et nii pea, kui me hakkame otsima seda tüüpi seletusi, nimel tuleb hakata tegema metafüüsilisi eeldusi.
0: Aga kuidas siis on, et metafüüsiline eeldus ei ole teadusartiklis lubatud, aga keegi ju ei saa piirata mõtlemist, kui sellist loomingu mõttes kõikidesse valdadesse minevalt. Ega ju, kui lugeda Rovelligi kirjeldatud Heisenbergi või ka Schrödingeri peast toimunud, ma ei tea, kas ta siis aimab seda või, või on selle kusagilt nägu ära lugenud, et nii oli, siis need on ju üsna metafüüsilised kogemused, mida, mida nagu ja alusel mõeldes inimesed endale ette kujutavad, kui füüsikateooriat ka teevad.
1: No siin on üks selline asi, et üks asi on see, mida inimene ise ette kujutab ja teine asi on see, et mis toiks panna artiklisse. Ja just muidugi seda sa, sa ütlesid täiesti õigesti, et kuna artiklisse ei tohiks panna sellised kaalutlusi, siis põhimõtteliselt kvantmehaanika üle nii targutamine oligi teise järguline tegevus. Tollele aal, kui mina hakkasin asja vastu võidundma, siis oli nii, et ükski korralik füüsik kvantmehaanika probleemidega ei tegelenud. Ja seda, seda, lihtsalt, seda lihtsalt välditi, sest seda tõesti ei saanud panna teadusartiklisse korralikult. Aga äda on selles, et seda tuleb teha. Me, ei, me sellest ei saa mööda. Ütleme nii, et kvantmehaanik oli kaua aega selline, no küllaltki spetsiifiline teadus. Ta kirjeldas sellised, no, aatomite liikumist või aatomite toimimist ja, ja muud tavalist, aga tava inimest paistis, et see palju ei puuduta. Nüüd üks on olukord absoluutselt muutunud. Kui praegu luged näiteks teadusuudiseid füüsikas, siis praktiselt, no, ma ei just öelda, et kas just 50%, aga, aga sinna ju on uudised kvantmehaanikasse puutuvad. Nad hakkavad meie igapäeva ellu sekkuma igat pidi. Tad need probleemid tuleb lahendada. Me ei pääse sellest puu taha ka mitte. Nii et see paratamatult nüüdseks on muutunud tõsiseks võetavaks. Aga tollel ajal ma kindlasti tahan tuua näite Einsteiniga sisse. Ja kead, ei et Einstein, Einstein oli väga tubli igas mõttes, et küll arvutas ta läbimõõdu esimesena välja ja küll, küll ta selle fotoefekti selletas ära ja, ja reatiisusteooria leiutas mööda mindes ja Ja siis kui Einstein hakkas ra vaidlema pooriga bo kvantmehaanika aluste üle, siis sellel on külgi kleebitud ja ma tean sa sellepärast hästi, et ka mina olen selle vea teinud. Seda, et Einstein oli kaotaja vaidluses pooriga kvantmehaanika aluste üle. Selle et Einstein ei olnud nõus otsele tõlgendusega, mida siis poori ja Heisenberg ja kogu see seltskond siis tegid ja... Või üritas sellega vajelda ja ta tõesti ei osanud selle vastu vajelda, selles mõttes ta ei saanud hakkama, aga see tema probleem, mille ta püsti, oli see sama, katsuda aru saada, kuidas kvantmehanika toimub. Ja kui isegi Einsteinil oli see sisuliselt, noh, ütleme, ei õnnestunud ja seda pigem loetakse nagu tema eksituseks, siis võib aru saada, et kõik teised tegelased, kes tulid seal tarkutustega kvantmehanika kohta, tõid tõdi võitud ka tõsiselt. Ja see on selline asja, et see on üsna, üsna keeruline. Vaid me ainika seletamine tahandab, tähendab veidrate asjade eeldamist ja nende veidrate asjade eeldamine, see vajab väga tugevat põhjetlust. Keegi seda jama ei usuks, kui see ei töötaks. Oometi see
0: töötab, me teame kõik võimalike masinaid sead meid asju, mida me igapeeselt kasutame ja
1: mis nendel veidratele asjadele ju just baseerudki. Ja isegi lause vastu vaid kvantmähenik on täiesti ainukene füüsika teooria, mis pole mitte kunagi eksinud. Kõikide teiste puhul võib vaidlustada, aga kvantmähenika puhul ei saa seda vaidlustada.
0: Edasi räägime aga oma saate järgmises osas. Head kuule, et kukku sellinele raamat, Karl Rölli kirjutatud Helgoland, kvantrevolutsiooni mõtestamine, mille on tõlkinud vahvur ja toimetanud üli heaks tekstiks, enn Kasak, kes ka meil stuudios, mina saate juht Maareks ka tema ka vestlendisest raamatust, kvantmehaanikast ja kas see raamat mulle tundub, kui see läbi lugeda. No, me oleme täna ju olukorras, kus isenesest tänaseks on juba üle saja aasta, Nagu sa ütlesid ka eelmises saate osas, et varem mitte nii kirglikult, aga juba üle 100
1: aasta kvantmehaanika üle vaieldud. Ja need vaidlused ei näi lõpevat. No ikka laetakse aru saada, mis moodi see toimib. Ja selles mõttes on see, ütleks nii, et ma ütleks Raveli raamatu kohta, et ta on hästi loetav ja hästi põhjeldatud, aga see ei tähenda, et teda peaks uskuma. Ja see ei saa olla ka tema taotlus, sest ta ju rõhutab just seda, et teda ei pea uskuma, või et peab aru saab.
0: Kas, kas, ja... kas see ongi nagu see mõtte osas, see neöelda, metafüüsiline aspekt, mida ijalgi keegi teadusartiklisse ei kirja, kirja ei pane, küll aga võib neöelda igapäisele lugejale sellist raamatud lahkelt soovitada ja lugeda lasta, et tal tekiks mingi aimus, mida müstilist see kvantmehaanika puudutab.
1: Ma teadus ei ole ju ainult artiklid. Teadus tähendab ikkagi mingit tegevust, mille tulemuseks on siis artiklid. Ja täpselt nii nagu ainult vaatlusalmete põhjal on raske arvata, mis tegelikult toimub, täpselt nii on väga raske aru saada, mis teadusest toimub ainult teadusartiklite põhjal. Vaid üldiselt peab hästi tunna ka poolt. Ja võt, seda köögi poolt on Rovelli toonud see samutus ka üsna hästi esile. Ta on seda, seda nii mitte liialdades, aga nüüd aspektid on välja toonud, et kõik need mured ja kahtlused ja esimene asja on ikkagi kahtlus, kahtlus selles. Me, mis, mis, tundub, mis, tundub, mis tundub õige olevat. Aga nüüd mis puudutab seda küsimust, et nendes raamatutes ta toob väga häid näiteid sest hea, headest kvantmehanikat populariseerivad, et raamatutest oli suur puudus. Ja mõningaid katsedki ja need, mis ta seal kirjeldab, need on, need on hästi muljetavaldavad avaldavad ja neist on võimalik kergesti aru saada ja mõndagi on võimalik ka korrata Ja selline asja on, et mõned asjad peab lihtsalt harjuma. No näiteks selle sama relatiivsust teo seisukohaga, et valguse kiirus on piirkiirus, kiiremini liikuda ei saa, sellega lihtsalt tuli harjuda. Algus tundus see väga veider. Ma pean siin tegema ühe märkuse, et, et tihti räägitakse, et nagu klassikaline füüsik oleks mingisugune no, Laplace'i teemoni poolt nii ütleda, paikapandud asi, et eh, kõik... Põhimõtteliselt on kõik välja arvutatav ja kõik äge täpselt määratud. See ei ole tõsi, sellepärast, et ta lubab lõpmatud kiirusi. Ja kui ta lõuab lõpmatud kiiruse, siis tähendab, et lõpmatult kaugelt mis võib alati hüppata mingi objekti lõpmatud kiirusega sisse ja olukorda kardinaalselt muuta. Siis...
0: ma, ma kuiad, nagu siin kohal jõuan sinna maani väh, Einsteinist natukene, et see, see avastus, mida seda raamatu lugemisele võib teha, on see, et ta oli uskumatult helde teadlane ja selles mõttes üsna kompromissitu selle pärast, et tuleb välja võimalt Karlo Rovelli väidab seda, et Einstein oli see inimene, kes kõikidele nendele kvantmehaanika. Arendajatele tegi ettepaneku Nobeli preemi anda. Teisaljad, me teame ka Einsteini ja tean oma ajal neelda Tartu riiklikusülikoolis õpetati ka keemikutele erinevaid füüsika valdkondi ja need füüsikud, kes mulle õpetasid neölda, ka kvantmehaanikat, olid üsna Einsteini usku ja pigem nautisid seda Einsteini, Podolski ja Roosini paradoksi, et kuidas saab nii olla, et ühest universumi otsas teise üht häki mingisugune teadmine hüppab, nii nagu kvantmehaanika seda Einsteini meelest ütles ja siis mõõdusid mõned aastad ja selline austriarõpetlane, keda ka Karlo Rovelli mainib Anton Zeilinger, tõepoolest kvantteleportatsiooni kui kvantnähtuse ka ütleme selgent ära vermis ja tõestas selle olemasolu. Ehk, et kogu see teadusmaailm on mõnes mõttes omaväran, et Seal on väga palju rivaale, kritiseeritakse ühteist, aga vähemalt toona, kui Einstein ja siis need kvantmehaanika pioneerid tegutsesid, olid nad üksteise suhtes ikkagi ka teaduslikult ausad ja
1: aupaklikud. See on omakorda põnev küsimus ja seda nüüd Ravelli raamatust ei leia, neid, neid arutlusi. Aga näib, et ma tooksin ühe sellise näite siin, et kunagi oli mul jut ülikooli senati liikmega sellest, et senat käitub ebaloogiliselt ja siis tuli mulle meelde, et selle senati mudel on täiesti olemas, see oli, kui ma olin lapsu oli põrsaid toita ja kui jahu oli vähe, siis põrsad hakkasid ebaloogiliselt käitama üksteist sabast, ammustama ja kõrva närima ja ära sikutama söögi juurest. Ja et põrsaste kamp seal oli ülikooli mudel selles mõttes, et, et, ja, et see toimib ka teaduses, et kui rahastamissüsteem on näid selliseks, et tuleb iga hetk rahade pärast võidelda, siis ei ole enam auega häbi ega nende jaoks aega, vaid tuleb hirsasti tegutseda. Mul on tunne, et see tekitab sama asja siin poliitikas, et nagu vastasti, kuna austus on ära kadunud. Ehk panemine. maailmas on... Lõpatu ära panemine.
0: Jaa, seda... Ega sellest otse nagu rolli ei kirjelda, aga see sama näide Einsteinist, noh, kus tõepoolest mainiti, et ta sellise no, austusavalduse ja taotluse anda tublidele kvantmehaanikutele noobelipreemjad, selled on teinud ja see on tõenäoliselt ajalooline fakt. Ja ma ütlen, et see, mis nagu, ja see ei takistanud, on samas olla kogu selle kriitik ja see oli hoopis teistsuguses õhkonnast tehtud teadus, mida võib-olla täna õnnestub leida ehk Ameerika ühendriikidest või suurtennest, kus nagu nii palju projekti põhis teadust ei ole, nagu me näeme seda Euroopas või Eestis.
1: Ja, aga Einsteini hoiak kantme ainika suhtes ei olnud destruktiivne mitte kuidagi. Ta ei öelnud, et ta ei tööta. Ta, aga ta oli destruktiivne selles osas, et ta ei olnud nõus. Seletustest loobumisega ei olnud esiteks nõus. Ja teiseks ei olnud ta seletustega nõus. Et need seletused, mis anti, need olid vastuolus tema arusaamadega. Ja see sama kaugmõju oli ikka asi, mille, mille pärast, nii ütelda, üldse üldse natiisusteori teoria tehti l Et ei oleks mingit loilakad kaugmõju see, mis Newton, <laughs> Newtoni omal juba vihastas. Newtonit. Ja et nüüd on äkki selline asi, et see kaugmõju, millest Einstein arvas, on lahti saadud, et see tuuakse äkki jälle sisse. No ta tuuakse
0: ja. ju sisse, kas või sel mõel, et reaalsed masinad, milleks on kvantarvutid töötavad selle peal eri loodud informatsiooni edastamise süsteemid, töötavad selle peal. Kvantkriptograafia töötab selle peal. Ehk et need on ikkagi... Katsutavad objektid, mis seda Einsteini poolt raskelt aru saadavad, ja ma arvan, et ta surma vist ei mõistnud seda, et mingi mõju võib hetkeliselt hüpata ühest kohast teise. Et see on olemas?
1: Ja võimalik, et see nii on, aga me ei saa selles ikkagi veel kindlad olla. Isegi kui me oleme meile... ehitanud masineid ja kasutame neid. No aga näiteks Aristoteeles oli täiesti veendunud selles, et valgusel kiirus on lõpmatu. Vastasel juhul ei oleks ju nii, et päikid usub üles aga tüles ja oleks pauguga kogu org valge. Et see peaks ju näha olema, kuidas valguslaine liigub. Teiste sõnadega, et pole välistatud, et need nii ütelda, kollapseerumise kiirused ei ole lõpmatud. Vaid on ka lõplikud, aga lihtsalt suuremad kui valgusi kiirus. See on
0: muidugi väga hea hüpotees selles mõttes, et kõik on ju mõõtmiste taga, et meil täna ei ole masinat
1: mis näitakse, et asjad on teistmoodi. Just, et mulle on aati meeldinud tuua näidet, et, et omal ajal, kui tehti soojusvedeliku teooria, siis see oli väga hea teooria. Väga hästi praktikaga kooskõlas eksperimentid töötasid, kõik küll hästi. Tema ainus igalised oli täiesti vale.
0: <laughs> seda, on, seda on teaduses ilmselt ennemgi ette tulnud, et on mõned asjad, mis on väga head, aga täiesti valed.
1: Ja, aga pole välistatud, et ka lõppude lõpuks teed samad asjad, mida me nüüd töötasime. Aga lõpuks keegi saab välja näidata, et tegelikult on nad täiesti vale. Et nagu pole olemas soojusvedelikku, vaid on molekulide liikumise nii-öelda ruutkeskmise kiiruse funksioon. Et pole mingisugus kuumaega külma ja edasi, asi. Et sama asi võib juhtuda ka siin. Ma lihtsalt tahan rõhutada, et me ei saa öelda, et Einstein on kindlasti eksis. Me saame nüüd öelda seda, et, et tema püüdlus sellele et oma teoorias tuletatud mõju lokaalsust, nii et pidada loodusreegliks, on, on aru saadav, aga et me ei saa väita, et see on nüüd 100% tõestatud, et, et sellest on, sellest on üle, üle saadud, Ütleme siis nii visi.
0: Aga edasi räägime oma saati järgmises osas? Ja kuule, et kogu selle nädal raamat, Karl Rovelli kirjutatud Helgoland, kvantrevolütsiooni mõttestamine vahurloki tõlgitud ja en kasaku toimetatud, kes ka sel nädalal meil saates külas. Mina saate juht Maareks tema, ka sel teemal kõnelen raamatust. Üks huvitav asi, millega Rovelli välja tuleb. Ma ei ole selle peale mõelnud isegi varem, kui ma seda raamatut lugesin, siis see oli minu jaoks üllatav kohtsääl. Ehk, et ta seob ära selle sama kirutud terorist Vladimir Leenini selle sama Ernst Mahiga muel, mida me kumbki eks ole Tartu ülikoolis õppinutena mäletame, kuidas mis iganes ajaloolise või teaduslikku kommunismi või mille iganes raames tuli lugeda Leenine teoseid ja ühte huvitavamat jutu märkides muidugi nende hulgas imperialismi ja imperiokrititsism kus tõepoolest äh, Uljanov-Leenin sõrjab kedagi mahi nii, et vähe pole. Ja Rovelli annab selles raamatus sellele protsessile tähenduse ja tekitab tegelikult luge jaoks üsna huvitava nagu rööpmaailma, kus ei ole niimoodi, et teadus areneb oma soodu ja ühiskondlikud protsessid oma soodu, aga see kajastab veelkord seda, kui Jõhker oli mõnes mõttes näialda, see venekommunism, mis Nõukogude liiduga päädis, kus isegi väikene kild selles suunas, et midagi võib olla mitte materiaalne, mitte katsutav ja mitte hammustatav ja mitte tõstetav ja mutale hoopitav, on juba ohtlik. See, see, see võrdlus oli päris huvitav.
1: No see element, et Materialism on üldse väga võlu selles mõttes, et ta annab inimesele kõiki teadmise tunde. Inimene on materialist, siis on tal tunne, et, et universumi põhiolemus on talle aru saadav ja lisaks sellele on veel selline asi, et ta on sellest ka teadlik. Ja nüüd, kui mingisugused asjad ei olegi veel aru saadavad, siis need on pisi mis mida jooksul muutuvad aru saadavateks. Või siis teiste sõrade, kui universum ongi nii lihtne, et sellest aru saamine ei olegi väga keeruline. Ja selleg, see on hästi vastu võetav laiade hulkade poolt, sellepärast, et ta tahavadki selles küsimus kindlust ja selgust.
0: Kus juures, ma just mõtlen selle peale, et ega ju kvantmehaanika, mida ja kogu see näelda, teistsugune filosoofia, mida leenin siis ka siis oma mingisuguse kunagi see võitluskaaslase, kes tema vaenlaseks oli osutunud puhul ju kritiseeris ja mis ernst mahist lähtusid. Ega ju kvantmehaanika olemus ei ole ju mitte materjalistlik, kui nii objektiivselt öelda, et see on ikkagi osa ju meie maailmast küll mitte neelda vahetult kombatava või hammustatava, vaid muude asjade kaudu, näiteks väljade kaudu või lainete kaudu. Aga ometi see purse, no see teos ise et see on ju jätkuvalt mõnd, nii mõnedki laused meil meeles siis ilmselt siia maani, kuna seda õpetati nõmedamantrana, no, et see viha, mis selles teoses
1: on kõige muu suhtes, see oli uskubat. Ma lihtsalt tahasi üks värkuse teha, et mis puudutab seda materiadiad, siis materiadiulke käivad ka väljad. Just. Et, et, et selles mõttes ma ei taha, taha kritiseerida mitte materialismi, kui võimalust kolmanda isiku vaatepunktist universumid seletada, vaid kui hoiakud, mille järgi Sellest peaks piisama universumi põhjalikuks ära seletamiseks. Ja kui midagi kõrval jääb, on need aid mingisuguse sujektiivseid pisiasjad. See on see, mida mina kritiseerin, seda hoiakud. Aga see ei puuduta praegu kvantmehanika tausult öeldes. Läheks võibolla kvantmehanika juurde tagasi. Lähme tagasi Mis
0: sest, sest, sest ikka?
1: <laughs> sest et ma olen mures vabis ütleme selle pärast, et mm, umbes nii nagu kui tuli magnetismi ja elektri uurimine, võt, siis tekis tautul pseudoteadusi, mis mis on siis tohutud lehvitat ja tohutud ravimised, magnetisööriide, kes nad kõik olid, igat pidi, peatsid inimesed raha Me me messmerismid. Just, 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 just. Aga et nüüd on tekinud siis karjakaupegasused kvantravitsejad ja kvantmeditsiini ja kvantmüstikuid ja muud sellist kampa.
0: Kuigi, ma ütlen lihtsalt kommentaariks, et isenesest ju kvantmeditsiin pidades silmas kvantfarmakoloogial seda valdkonda, kus kemikaale otsitakse kvantkeemiliste arvutuste abil, et see on nagu olemas, aga kõik muu,
1: mis sinna juurde tuleb, on ju täielik soustaks ole, kui me räägime, no, et me nüüd kvantravitsega. Küsimus on selles, et mida, mida selles kasutada, mida mõelda selle kvantial, kui öeldakse kvanti, teaks sa teeboolest midagi kvantiureetikaga otseselt seotud. Siis ei ole küsimust, siis loomulikult on asi korras või ütle vähemalt teadusega kriteeriumidega kooskõlas, aga juttu on sellest, et kui lisad võetakse sõna kvant ja omistatakse see täiesti suvaliselt selle põhjast, et see kuidagi tundub sobivalt. See oli üks põhjusi, miks kvantmehanika muutus populaarsemaks 60. aastal oli hipi liikumine ja see oli täpselt samadel põhjustel. Tekis tunne, et ma ei saa öelda, et ma nii sama olen looder, aga ma saan öelda, et mul on reaalsuse mingisugune ettekujutus või mingi muu jutt. Ja see tekib hoopis teine, teine situatsioon, et nagu me oleks kuidagi mingil uuele tasemele sellega jõutud. Ja praegu mingis mõttes olukord on kordumas, Et selles mõttes oleks väga kasulik seda, neid ka natukene tunda ja võtta seda salapära ka, et ma arvan, et me pigem võiksime rääkida mõne sõna sellest, et mis selles kvantmeaanikas siis on sellist, mis põhjustab no see arvamust, et see võiks olla kuidagi müstiline või, või lubada, ma ei tea, igasugused vastu käivaid oletusi või muud taolist.
0: No see on nagu kõik võimalike muude vandenõude uurete puhul, et see on mingisugune kellegi, kes seda üles tõstatab, imanentne soov tekitada lihtsalt segadust. See tundub olevat paljude sotsiaal ei järgi, nagu lugenud olen, üks põhilisi asju, et ongi olemas inimesed, kes lihtsalt Tahavad tegi teda segadust, kasutavad termineid läbi segi ja siis vaatavad, et oh, et näed, et selle termine külge haakus suur hulk jüngreid,
1: kasutame seda edasi. Või sul on mingi muu ette, et Ma tahaks rääkida lihtsalt natuke teisest asjast, aga selle kohta ütleks nii palju, et siin on ikka see sama igatsus, nii ütelda, asi ära nimetada kuidagi. Et millest aru ei saa, kui sellele panna mingi nimetus, siis tekib tunne, et ma olen seda kuidagi aru saanud. Et ütleme nii, kui keegi näeb mingid objekti lendas, mida ta ei oska kirjeldada ja üks ütles, et pisu end lendab, oli asja ära seletatud, teine ütles, et UFO lendab, on asja ära seletatud. Et aga see ei ole jälle põhi teema, et ma tahaks ikkagi minna vandmehanika juurde. Aga palun! Ja oleks, oleks selline asi öelda, et me olla ka sellest, et vandmehanika nagu tundub olevat tervemõistusega vastuolus. Aga Einsteinise reatiisusteoria oli ka tervemõistlusega vastuolus, et mingisugune kiirus on äkki piir, kus enam kiiremini ei saa. Ja sellega peab harjuma ja mul on tunne, et võibolla ei olegi halb, kui sellest nii palju räägitakse, et ehk nii ütelda laiemad massid harjuvad, kvaid me piga pidama selliseks, noh, ütleme kohal olevaks fenomeniks, mida ei ole vaja arvata, et see puudutab vaj ainult pisi sest Mul on siia mani meeles, kui ma olin aspirantuuris, mis siis tänapäeva mõttes tähendab siis doktori õppes ja... Meil oli üks selline väikes konverents, kus me pidime rääkima, mida huvitavat keegi on kuulnud. Ja me rääkisime pelli võrratustest ja Södingeri kassist ja see ei kedagi. Mitte kedagi? Kõik Aasta rääksis, oli siis. Jah. See oli 40 aastat tagasi. Ja ma kirjutasin muist on et olin ka ollal artikliga sõidikirikassist, mis esimene eesti keeles ilmudes artikkel sellel teemal. Ja me siis, kui leidsid, et muidugi teil seal on mingisugused targutused, aga see pole üldse põnev, et no, räägime ikka põnevatest asjadest. Ja mul on hea meele, et ütlemis nii, et, et, et probleemid on nüüd natuke igapäevasemaks muutunud.
0: Ja keegi Aga ei käsitle see... seda kui kummalisust sellest üldse rääkida.
1: Ja milles üldse meisse ei puutu. Teeste sanadega, et kus nüüd kvantmihainikad on igal pool tarvis, isegi meie lambid, leed, lambid ei oleks ilma kvantmihainikad valmis saanud. Me otses, et sellega kokku põrkume, nüüd on teine olukord tekinud. Aga mida me ikkagi ei saa kuidagi üle ja ümber on see, et tõepoolest, mille me ei vaidle, on see, et töötab mille üle me vaidlen see, et need, kes viitsivad vaeva näha ja kes on selleks võimelised, võivad arvutada välja häid tulemusi. Ja nüüd ikkagi on vaja seletada, mis juhtub, sellepärast üks on selge, et üldreed tiistusteoria ja kvantmehaanika oleks vaja koos viia. Me ei pääse sellest ülega ümber. Seda oleks vaja teha. Ja selle juurde ei paista olevad ühtegi teiste, kui seda siiski seletama hakata, kusagilt otsast. Ja vaad seal tulevadki need, need kvantmehaanika tõlgendused. Ja vaid, need tõlgendused enamasti sisaldavad siis väga veidraid eeldusi. Ja need ongi need, mis siis nii ütelda kultuuri inimestele tihti avaldavad ja siis kaasa suuvad. Kõik teed, paljud maailmad ja muud olid.
0: Aga edasi räägimegi oma saate järgmises ja viimases osas. Ja kuule, et nädal raamatuks Helgo Land revolutsiooni mõttestamine kirjutanud Karlo Rovelli ja Maurlok tõlkinud ja en Kasak väga hästi selle looga eesti keeles toimetanud, mina saatejuht Maareks Trantperge, jõuamegi sinna, et raamat on üsna õhuke, neelatav poole päeva või kahe õhtuga, aga en, mis sulle tundub, kes on selle raamatu võimalik luge? No see rovelline öelda, on aru, sellise, sellise haridust propageeriva ja mõtlema ergutava inimese teos On seal mingid vanuse piiranguid? On seal
1: mingid eeldusi, mida on vaja selleks, et seda raamatut lugeda? Ei, ma ei, ei usu väga. Ma arvan, et kui mina oleks põhikoolis sellise raamatu kätte saanud, oleks on vaimustunud. Sest tol ajal oli harja õiglase vestuse seaduse teoriast, mis ainuke raamat, mis oli teismelisele kätte saadav ja loetav ja valitollast raamatust väga vaimustunud. Nii et kindlasti ma usun, et ka juba mõned põhikooli inimesed võivad seda vabalt lugeda, kes tunnevad huvi selle vastu, kuidas asjad tegelikult on või mis maailmas tegelikult toimub. Ja, ma saan aru,
0: et ka samamoodi siis ütleme. Muu rahvas, kes võibolla on ka kuulnud poole kõrvaga, et näe kvant ja aitab ja mis iganes, see raamat annab ikkagi inimesele ettekujutuse sellest, mida kvantmehaanika päriselt puudutab ja millised probleemid seal päriselt on ehk et see annab ka võimaluse, nagu sa eelmistes saate osades paar korda öelnud, et nagu loobuda mingisugust ütleme, metafüüsilistest
1: naru saamadest. Ja ikkagi ka see konstruktsioon, mille Rovelli pakub välja selles raamatus, on mulle tavaldav. Ma siin natuke võibolla nuris siin kallal, et konkurendid ei ole taga alati nõus, aga me ei pea need konkurendi isegi elsialgu tundma. ja saame neid hiljem lugeda. Kui Rovelli hakkab rääkima sellest, et olemas on miski ainult siis, kui ta midagi mõjutab. Sest kvantmähänikas on ju põhiprobleem see, et kes on see vaatleja, kes vaatleb sündmusi. Kes ta selline on? Ja kas siis sa igal pool on mingid vaatlejad ja siis võtta selline hoiak, et aga vaatleja on iga objekt, mis teise objektiga suhtleb. Ja nüüd roellid on väga hästi ära üks üsna vähe tuntud lõik Platonist, Platoni kus siis nii-öelda Sokrates vaidleb nimetu sofistiga. Ei tohi unustada, et sofistid on tollal nagu firmamärk. Ja mitte eeljalasega, nimete eeleasaga. Ja, ja ta on siis firmamärk, sest saarel olid targad filosoofid. Ja ilmine on see, et sellist filosoofi ei olnud kunagi, et selle mõtte peab olema plaatomistika ise välja mõelnud, kus siis lõptulemas öeldakse, et kui miski üldse olemas on, siis ta on ainult seda võrd olemas, kui võrd ta suhtleb kellegi teisega, suhestub millegi teisega. Ja see, see mõte tuleb välja, et on üsna vana. Ja kui nüüd niisi minna, siis me jõuamegi nii kaugele, et me ei peakski küsima seda, et kus mingi elektron asub vahepeal, enne kui ta jälle hüppab kuhugi, vaid ainult seda küsimegi, et mis toimub. Siis, kui nad hüppavad ja kas ta vahepeal üldse olemas on, ja siit me jõuame mitte väga huvitavasse filosoofiasse, seda tuntakse protsessi filosoofiana. Aitäh, on seda kõige rohkem arendanud, kus võiks öelda nii, et mitte asjad ei ole omadused, mitte nagu Aristoteeles ütles, et on olemas substants, mille saad omistada omadusi, vaid vastupidi, omadustel on asjad. <laughs> et omadused avaldavad endas sündmustes, seda tekivad asjad. Ja kui sellise nurgalt hakkab Rovelli asja seletama, siis muutub kõik üsna loogiliseks. Kaab ära vajadus väga selliste eksootiliste eelduste järele. Sitte kas universumite paljundamine ikka lihtne asi lugu ei ole ausalt öeldes Kui ette, et iga valik põhjustab kohe tohutult universumite tekkeid. Ja sellega Rovelli annab ikkagi väga hea selgituse, kuni siis selleni välja, et ta seletab ka ära aja. Aja ebarealsuse problemaatika ja ruumi ebarealsuse problemaatika. Ja see on? No aja ebarealsuse kohta võiks küsida nii mulle, meeldib nii küsida alati, et kui aega ei ole, miks mul siis aega ei ole? Ja et, siis, siis ütleks, teie Travelli näitab väga hästi ära selle, et miks mulle ikkagi näib, et aeg on kasulik, parabeeter. No, et ta on vajalik ja tarvilik mulle endale. Ja miks ometigi füüsikalises mõttes võib selguda, et, et sellist fenomeni. Sest aja jõge ei ole, mis voolab kusagilt. Mis teiste saagi tähendab, kui seda taja masinaid ei saa ehitada ja muuta. Oli, sest pole sellist telge, mida mööda kõik voolab, vaid kõik punutakse mingis ketis kokku. Ma ei taha väita, et see kõik tõsi on. Aga see Rovelli selgitus, kuidas ta seda teeb, see on hästi kokku seotud see kompakt ja see on ilus. Ja sellega tuttumine on kasulik, et siis hiljem on konkureerivaid teooriaid Minu tead on tulemas eesti keelest või posti meie kirjastuses varsti veel üks raamat, mis hoopis ken paljude maailmade konseptsiooni Evereti konseptsiooni pooldav ja siis luke ja kui ta jõuab selle raamatu, siis ta <laughs> võib-olla kaks kokku panna. Aga Rovelli tervik väärib tähelepanu.
0: Ehk et iseenesest asjaolu, et tänase päevani siis üle 100 aasta arutatakse selle uue füüsika üle, mis kunagi 20. sajandi alguses loodi, veel sellele eelnevate teadmiste põhjal, et selles ei ole midagi imeliku Ja ilmselt ei ole ka selles midagi imelikku, kui me ütleme, et see füüsika, mida me täna näeme, ei pruugi olla kogu füüsika, mis olemas on. Selle pärast on ju ka No, aru saamu, et veel enne kui tänased füüsika reeglid tekkisid, oli siis universumi tekke käigus veel mingid füüsika reegleid, millest
1: meil aimugi ei ole ja me isegi ei tea, kas nad tänase kehtivad või mitte. No siin on alati olemas võimalus, et mõned reeglid lihtsalt ei kehti väga väikeses vastabis või ei ole märgatavad väga väikeses vastabis. Võtame nagu näiteks sama kosmoloogiline tegur. Seda ei ole võimalik pisikeses laboris umbes galaktika suuruses avastada. See on palju suuremad laborit vaja, et seda avastada. No vaja,
0: vaja laiemalt vaadata. No täna me ei ju ja, õnneks vaatlemegi aina laiemalt. just just, just, just
1: Aga muuses sama asja võib olla ka nendega, kes... Nüüd on jälle, ma ei taha siin mitte õigustada intelligentsi disaini või ma tahan öelda, et küsimus maailma korrastatusest või reeglites, korrapärastavatest reeglitest, see võib olla seotud mingite reeglitega, mis kehtivad sama laias mastabis ja ei ole avastatavad väikistes laborites. Need on meile tunnatud füüsika Ja siin tuleb välja muises üks detail, mida ka Rovelli on ära maininud, et et võibolla kogu võtti on ikkagi teabes et kui me lähtume ikkagi nii ütleda, informatsiooniteooriast ja jälgime seda, et kvantmeaanike tekitab situatsiooni kus informatsiooni hulk ei ole lõpmatu nii nagu oleks newtoni füüsika ja lõpatult tiheda lõpmatult pideva ruumi korral ja lõpatult pideva ajakorral ja kui need seisunded ei saa olla lõppmatult, vaid on mingisugune kogus alati või nad on diskreetsed ja, ja näib, et informatsiooni kogu hulk on piiratud Need on jääv ja see nagu viitaks, kui pahad, ütleme, üksed kurjad võiks öelda, et see viitab seda, et meie universumid simuleerivate vasidate mälumaad on piiratud.
0: No aga põhimõtteliselt ju selle peale ju see raamat ka alguse saab, kus Noor Heisenberg pagedes, pagedes siis allergiate eest Helgolandile enam vähem selle konstanteerimisega ka alustab. Et me näeme, et on mõju, selle reaktsioon on Kui tabelisse kirjutatav väärtus, ja seda
1: on põhjust vaadelda, ja nii maailma kirjeldada, aga aru saada ka. Üks asi on aru saada, kasutada, aga teine asin aru saada, miks see asi töötab. See, see, see jääb ju ikkagi inimese kaasas, või ma olen liiga vanamoodne, ma ei tea.
0: Seda me ei tea keegi, aga igal juhul on Rovelli raamat ise, nagu te ka kuulsite, seda väärt, et seda lugeda, sellepärast, et vaidlusid tekib ka rohkem, küsimusi tekib väga palju. Ja igal juhul ei ole siin, kui siin on üldse ükski valem siis, ei ole. Siin on lihtsalt planki konstanti mainitud korra. Ei,
1: iga on. on. Tal on näidatud ka seda, kuidas, nii ütelda, see mitte komutatiisus. Jah, aga komuta. see on üsna
0: saada joonis. Ja, ja, aga ja... kes
1: tahab kontrollida taga, on valemid kõvasti seal, nii ütla, lisades. et lisades. Mm. ei jätta asja ainult lobatasandile, vaid annab võimaluse järele uurida. No Aga raamatus endas ei ole ja raamat ise ei hirmute eriti vale mitte tähend, et said tulla
0: enda toimetatud raamatut Helgoland tutvustama. on ka nädal raamatu saade läbi ja kugulake meid ka edaspidi. Ja kaunist päeva teile. Nädala raamat. Karlo Rovelli, Helgoland. Postime he